0: Gedeon był piątym z kolei sędzią Izraela. Opowiada o nim szósty, siódmy i ósmy rozdział Księgi Sędziów. Gedeon doprowadził do uwolnienia się Izraelitów spod dokuczliwych i wyniszczających najazdów Midianitów i Amalekitów. Za sprawą Pana trzystu wojowników izraelskich wzbudziło taką panikę i popłoch w obozie wroga, że żołnierze sprzymierzonych przeciwko Izraelowi wielotysięcznych armii wyniszczyli się wzajemnie. Pamiętamy, że wcześniej Gedeon jako przyszły przywódca musiał przejść przez trudną Bożą szkołę, przez długi proces przemian, żeby stać się prawdziwym przywódcą zdolnym do prowadzenia Izraelitów w walce o wyzwolenie. Na początku Gedeon był zalęknionym niewierzącym w możliwość zwycięskiej walki młodym Izraelitą, Tak jak większość jego rodaków nie widział sensu wytaczania wojny wielokrotnie wydawałoby się silniejszemu wrogowi. Gedeon uważał, że to Bóg jako Pan Izraela jest winien sytuacji, w której znalazł się lud Boży. Tak uważała zresztą ogromna większość Izraelitów. I pod tym względem Gedeon nie wybijał się ponad przeciętność. Nie wyróżniała go więc ani odwaga, ani głębia wiary. Nie ufał Bożym obietnicom. Nie wierzył w to, że lud izraelski może posiąść całą ziemię obiecaną ich przodkom. Był na Boga rozżalony i bał się licznych i groźnych ludów pogańskich, plądrujących ziemię Kanaanu. Wiemy, że w rzeczywistości to nieposłuszeństwo Izraelitów spowodowało, ich porażki z ludami Kanaanu. Lud izraelski nie wykonał bożych poleceń. Zamiast oczyścić ziemię obiecaną z kultów pogańskich, Izraelici odwrócili się od jedynego żywego Boga i zaczęli czcić pogańskiego bożka Baala. To spowodowało duchową i moralną degradację całego narodu, a w rezultacie upadek gospodarczy i niewolę polityczną. Jak to się stało, że Gedeon z człowieka tak nieufnego względem Boga, człowieka przeciętnego, niegrzeszącego odwagą, stał się zwycięskim przywódcą ludu Bożego, przeszedł przez Bożą szkołę. Bóg objawił się mu. Pan dokonał w nim przemian. Obdarzył go darami, charyzmatami. Mówiliśmy już ostatnio o decydujących wydarzeniach w życiu Gedeona. Teraz Wrócimy do kilku z nich, żeby podać je dokładniejszej i głębszej analizie. Pamiętamy, że w decydującej, przełomowej chwili swego życia Gedeon poprosił Boga o potwierdzenie woli Bożej w szczególny sposób. Gedeon wyłożył dwukrotnie runo wełny, prosząc o to, żeby ranna rosa osiadła tylko na runie, a trawa dookoła, żeby była sucha, a następnego ranka Odwrotnie, żeby sucha było tylko runo, a trawa dookoła, aby była wilgotna. I dwukrotnie tak się stało. Stało się tak, jak prosił Gedeon. Czytaliśmy o tym w szóstym rozdziale Księgi Sędziów. Bóg potwierdził, że jest jego wolą, żeby Gedeon stanął na czele ludu Izraelskiego i by poprowadził Izrael do walki z wrogimi poganami. Możemy zastanowić się, Jakiej duchowej lekcji my możemy się tu nauczyć? Czy w naszym życiu, często szarym i pełnym rutyny, nie powinno być momentów, w których prosilibyśmy Boga o odpowiedź, o wskazanie drogi, o znak Jego przewodnictwa, Jego woli dla nas? Czy nie potrzebujemy Bożej orzeźwiającej rosy, która by odnowiła nasze dusze? W księdze Ozeasza czytamy, jak prorok przemawia w imieniu Pana. Będę dla Izraela jak rosa, także rozkwitnie jak lilia i zapuści korzenie jak to topola. To są słowa Pana, żywego Boga. Będę dla Izraela jak rosa, także rozkwitnie jak lilia i zapuści korzenie jak to topola. Kiedy Mojżesz tuż przed swoją śmiercią błogosławił plemiona izraelskie, powiedział o Józefie błogosławiona przez Pana ziemia jego najcenniejszym darem niebios rosą i odchłanią która jest rozlana w dole w przypowieściach Salomona czytamy dzięki wiedzy Pana wytrysnęły wody z otchłani, a z obłoków rosa spada kroplami synu mój zachowuj przezorność i roztropność i nie spuść ich z oczu a będą one życiem Twojej duszy i ozdobą Twojej szyi. Wtedy bezpiecznie chodzić będziesz swoją drogą, a Twoja noga nie potknie się. Salomon powiedział też, Gniew króla jest jak pomróg lwa, lecz jego łaska jak rosa na trawie. W psalmie 133 Dawid przekazuje słowa Pana O, jak dobrze i miło gdy bracia w Zgodzie mieszkają. Jest to jak cenny olejek na głowie, który spływa na brodę, na brodę Aarona, sięgającą brzegu jego szaty. Jest to jak rosa Hermonu, rosa, która spada na góry Syjonu. Tam bowiem Pan zsyła błogosławieństwo, życie na wieki wieczne. Rosa jest więc w Biblii często symbolem Bożego błogosławieństwa. Bóg Pragnie nas błogosławić, pragnie nas dotykać, pragnie odświeżać naszą duszę. Bardzo potrzebujemy Bożego dotknięcia, delikatnego dotknięcia Bożego Ducha. Potrzebujemy odświeżenia naszego ducha, tak jak wyschnięta trawa porannej rosy. Prorok Ozeasz, jak czytaliśmy, mówił w imieniu Pana o delikatnej lilii, która dzięki wilgoci i rosy rozkwita. Nasz Stwórca, nasz Pan i Bóg pragnie, żebyśmy wiedli obfite, spełnione życie, żeby życie to było barwne i piękne, podobne do kwitnącej lilii. Bóg pragnie nas też ciągle rozwijać i wzmacniać, żebyśmy przypominali zakorzenioną topolę, o której mówił prorok. Nasze życie powinno być stabilne, rozważne, zbudowane na trwałym fundamencie. Bardzo potrzebujemy Bożego dotknięcia. Potrzebujemy Go, abyśmy byli wytrwali i mądrzy, rozważni i stali. Tak, żebyśmy mogli śpiewać wraz z psalmistą Gotowe jest serce moje, Boże. Gotowe jest serce moje. Będę śpiewał i grał. Zbudź się harfo i cytro, a ja obudzę jutrzenkę. Wysławiać Cię będę, Panie, wśród ludów. Będę grał Tobie wśród narodów, bo wielka jest łaska Twoja aż do niebios i aż do obłoków sięga wierność Twoja. Wznieś się nad niebiosa, Boże, niech będzie nad całą ziemią chwała Twoja. Tak potrzebujemy Bożej Rosy w naszym życiu. Potrzebujemy Jego chwały, Jego mocy. Potrzebujemy Bożej Rosy w naszym życiu, by było ono czyste, by było uświęcone a także obfite, spełnione, szczęśliwe. W drugim liście apostoła Piotra czytamy Umiłowani, starajcie się, abyście znalezieni zostali przed Nim bez skazy i bez nagany. Apostoł Paweł w swoim drugim liście do Koryntian wzywa natomiast Umiłowani, oczyśćmy się od wszelkiej zmazy ciała i ducha. A więc i apostoł Piotr i apostoł Paweł wołają o to samo. Oto byśmy pragnęli oczyszczenia, odnowienia. Zarówno w Starym, jak i Nowym Testamencie znajdujemy wezwanie Boga Świętymi bądźcie, bo ja jestem święty. Tak, potrzebujemy Bożego dotknięcia. Potrzebujemy odnowienia Bożego i oczyszczenia. Jak wyschnięta trawa porannej rosy. Wróćmy do Gedeona i jego wojowników. Jak pamiętamy, Wojownicy Gedeona nie posiadali mieczy. Walczyli za pomocą pochodni dzbanów i rogów. I tu również zawarta jest pewna głęboka duchowa lekcja wyrażana w sposób symboliczny. Dzbany to symbol ludzkiego ciała. Apostoł Paweł pisze w drugim liście do Koryntian Mamy ten skarb w naczyniach glinianych. A w liście do Rzymian apostoł narodów woła Wzywam was, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście składali dzieła swoje jako ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu, bo taka winna być duchowa służba wasza. Gdy dzbany w rękach wojowników Gedeona zostały rozbite, zajaśniało światło ukryte w nich, światło pochodni, płomień, jeśli nasz egoizm, nasza pycha nie zostały jeszcze rozbite, nie może poprzez nas świecić światło Chrystusa. To nie naszym wytworzonym własnym wysiłkiem światłem powinniśmy świecić, ale światłem Pana, światłem Zbawiciela Świata, Jezusa Chrystusa. Prawdziwa światłość przyszła na świat, pisze apostoł Jan. I ta właśnie światłość powinna być widoczna w nas, w naszym życiu. To do swoich uczniów przecież mówi Jezus, Wy jesteście światłością świata. Te słowa Jezusa urzeczywistniają się dopiero wtedy, gdy dzbany naszej cielesności, naszej zmysłowości, naszej egoistycznej natury, gdy te dzbany, te naczynia zostają rozbite, gdy zostanie z nas zewleczona stara natura, gdy zamiast pysznego ja w naszym sercu zapanuje Chrystus. W liście do Filipian apostoł Paweł wzywa... Czyńcie wszystko bez szemrania i bez powątpiewania, abyście stali się szczerymi i nienagannymi dziećmi Bożymi, bez skazy pośród rodu złego i przewrotnego, w którym świecicie jak światła na świecie. W decydującym momencie drużyna Gedeona zatrąbiła na rogach. W pierwszym liście do Koryntian, który cytowaliśmy już, apostoł Paweł pisze... A gdyby tromba wydała głos niewyraźny, któż by się gotował do boju? Nasze życie ma być wyraźnym świadectwem o Jezusie. Ma być głośną zapowiedzią Jego powtórnego przyjścia. Ma być jak głos rogu, oznajmiający chwałę Pana. Mamy być więc światłością Pana i mamy być głosem Pana dla ludzi, którzy nas otaczają. Czy świadectwo naszego życia jest jasnym, wyraźnym wskazaniem na Zbawiciela Świata, naszego Pana Jezusa Chrystusa? W wyniku zwycięstwa Gedeona, czytamy dalej, nad Midianitami i Amalekitami, Izraelici żyli w pokoju przez 40 lat. Dzieci Izraela znowu są wolne, znów cieszą się pokojem i pomyślnością. Lud Boży przeżywa błogosławieństwo Pana w tak wyraźny sposób, że pragnie, żeby Gedeon został ich przywódcą na stałe. Czytamy o tym w ósmym rozdziale Księgi Sędziów, od wiersza drugiego. W tym czasie mężowie izraelscy rzekli do Gedeona – Panuj nad nami, Ty, Twój syn i Twój wnuk, ponieważ wybawiłeś nas z rąk Midianitów. Po raz pierwszy w Piśmie Świętym czytamy o tym, że Izraelici zapragnęli mieć króla – tak jak inne narody. Gedeon jednak odmawia przyjęcia godności królewskiej i przypomina ludowi, że Bożym zamiarem było i jest, by bezpośrednim ich władcą i Panem był sam żywy Bóg, Pan Izraela. Wiemy, że później Izraelici ponawiali swoje żądania, aby Bóg dał im króla. I w końcu Bóg polecił Samuelowi, ostatniemu z sędziów, a pierwszemu z szeregu proroków, aby namaścił na króla Izraela, Saula. Pan jednak wyraźnie powiedział wtedy, że w ten sposób lud izraelski odrzucił jego, Boga Izraela. Tak, Bóg pragnął osobiście przewodzić swemu ludowi. To Bóg w tak wyraźny sposób dał drużynie Gedeona zwycięstwo nad Milianitami i nad Amalekitami. Ale lud Boży Chciał obwołać wodzem Gedeona. Lud chciał, żeby nie tylko Gedeon, ale jego syn i jego następni potomkowie sprawowali władzę. To znaczy, że Izraelici chcieli mieć jeden ród jako ród królewski, tworzący dynastię, tak jak było to wśród innych narodów. Zwróćmy uwagę, jak odpowiada Gedeon. Lecz Gedeon odpowiedział im, czytamy w wierszu 23, nie ja będę panował nad wami, ani też mój Syn, Pan, będzie panował nad wami. Widzimy, że Boża szkoła, przez którą przeszedł Gedeon, nie poszła na marne. Ten młody człowiek, który kiedyś mucił zboże swego Ojca w ukryciu przed Midianitami, pełen lęku i zwątpienia, niedowiarstwa, teraz wie, że jest sługą Boga i wie, że to Boża moc decyduje o losach człowieka i o losach narodu. Gedeon był w pełni świadomy tego, że to nie jego siły ani zdolności, ale Boża moc i Boża wola sprawiły, że Izrael odniósł wielkie zwycięstwo i odzyskał wolność. Drogi przyjacielu, zapytajmy siebie samych, czy nam towarzyszy na co dzień świadomość, że w naszym życiu zwyciężamy tylko wtedy, gdy ufamy Bogu, gdy wierzymy w Jego obietnice, w Jego słowo? Czy w pełni jesteśmy świadomi swojej słabości? I czy w pełni dostrzegamy moc Boga? Chcielibyśmy, aby historia Gedeona zakończyła się pomyślnie, szczęśliwie. Tak wiele się nauczyliśmy. Tak wiele Gedeon nauczył się w Bożej szkole. Być może, gdyby jego biografię sporządził jakiś świecki historyk, pominąłby ostatnie wydarzenia z jego życia. Jednak Bóg zawsze przedstawia całą prawdę o człowieku. Ukazuje go takim, jakim jest. Pomimo, że Gedeon tak wiele się od Boga nauczył, mimo, że w tak namacalny sposób doświadczył jego działania, pod koniec swego życia popełnił wielkie błędy. Najpierw czytamy, że polecił wykonać z otrzymanego jako łup złota efot, który stał się przedmiotem nielegalnego kultu. W 27 wierszu 8 rozdziału czytamy że Izraelici, czcząc złoty efot Gedeona, dopuszczali się nierządu. Potem dowiadujemy się, że Gedeon miał wiele żon i konkubin. Wkrótce zmarł, pozostawiając jeden synów. Syn jednej z jego konkubin, Abimelek, uzurpował sobie potem, jak dowiemy się z treści następnego, dziewiątego rozdziału, prawo do objęcia władzy, co spowodowało wiele nieszczęść. Tak więc nieczystość kultowa i nieczystość moralna Gedeona spowodowały, że zamiast trwałych korzyści ze zwycięstwa nad ludami pogańskimi, Izraelici po raz kolejny pogrążyli się w niemoralności i bałwochwalstwie. W końcowych wierszach ósmego rozdziału Księgi Sędziów czytamy Po śmierci jednak Gedeona Izraelici znów się odwrócili od Pana uprawiali nierząd z Baalami i ustanowili Baal Berita swoim Bogiem. Izraelici znów nie pamiętali o Panu, Bogu swoim, który ich wybawił z rąk wszystkich wrogów dookoła. Nie okazali też życzliwości domowi Jerubaala Gedeona w zamian za wszystkie dobrodziejstwa, jakie wyświadczył on Izraelowi. Widzimy, że koło historii Toczy się zgodnie z prawidłowością, którą Księga Sędziów formułuje aż nadto wyraźnie. Izraelici, gdy odzyskali wolność, gdy wiodą im się dobrze, zapomnieli o Bogu. Zaczęli chodzić własnymi ścieżkami i znaleźli się na prostej drodze ku kolejnemu upadkowi, ku poniżeniu i niewoli. Niestety, nie tylko historia ludu izraelskiego, ale także historia Kościoła, i historia całego chrześcijaństwa oraz pojedynczego indywidualnego chrześcijanina przypominają taką sinusoidę. Raz na wozie, raz pod wozem, możemy powiedzieć za znanym przysłowiem. Jednak Bóg nie chce, żeby nasz duchowy stan prezentował się właśnie tak. Nasze życie powinno być nieustannym procesem duchowego wzrastania, dojrzewania i osiągania stabilności i czystości uświęcenia, równowagi i pełni obfitości, duchowej obfitości. Drogi przyjacielu, jak to wygląda w Twoim życiu?